0: En welkom bij de Login Techcast, de podcast van Login Consultants. Dit is alweer onze tweede extra aflevering waarin we het vandaag gaan hebben over de staat van end-user computing in 2018. Mijn naam is Sander Noordijk en zoals altijd doe ik dit niet alleen, maar word ik vergezeld door Erik van Klaveren. Erik, hoe is het met jou? Ja,
1: goed. Mijn dochter is vandaag jarig, joh. Maar hey, Ja, hey, vandaar pal. de roze
0: ballon. De ene roze ballon die we de hier op het kantoor De ene hebben.
1: roze ballon, want ja, voor meer dan dat gaan we natuurlijk niet doen.
0: Nee, zeker niet, zeker niet. Nou ja, en om dit heugelijke feit met ons te vieren en ook nog te praten over meer, hebben we niet één, maar twee gasten in onze studie. Studio. En dat zijn twee oude bekenden, dat zijn Mark Plettenberg en Ruben Spruit. Heren, yes. hoe is het met jullie? Ja, lekker. Goedemiddag.
2: Ja, heel goed. Mm. Goedemiddag. Moeten we nog even
0: een klein rondje introductie doen? Alweer? Twee ja. weken geleden vaste luisteraar. Dus voor voor, voor de, eerste lu de luisteraar die je nu voor het eerst ah, okay. jouw stem hoort en denkt... Oh, wat is dit voor een zachte ja. stem?
3: Ja, dat kan. Ja, Ik ben Mark, ik ben Product Manager bij Login VSA. Dus als je stresstest wil doen van je VDI-omgeving... of uh, andere performance dingetjes, uh, daar kan je me van kennen. En dat, uh, dat doen wij graag.
2: Ik ben Ruben Spruit. Ik ben CTO bij uh, Frame. We zijn ons bezig met uh, applicatieremoting en uh, desktop delivery, cloud PC's en cloud workstations uh, as a service.
0: Super, super cool. We gaan dit heel erg mooi doen. We hebben ja, jullie natuurlijk uitgenodigd om te praten over de State of the Union, waar uh, we zometeen kaart in gaan duiken. Maar daarvoor, zoals jullie allebei bekend, beginnen we met een korte inquisitie. Vier vragen waarop jullie snel een antwoord moeten geven en we jullie voor de keuze stellen. En dan kunnen we later altijd nog uitweiden over wat het was.
1: Ja, en we hebben besloten dat ik zijn jouw stel, Ruben. Oké, okay. dus, ja, goed. Uh, om te beginnen met app containers of virtualization.
0: Virtualization. Mark, white paper of survey?
1: <laughs> survey. VDI of SBC?
0: VDI. On-prem, SBC of hosted desktop? On-prem. Buffett of flanksteak? Flanksteak. Nachtvoeding of poepluier? <laughs> Allebei <laughs> op het moment. <laughs> Kon ik maar kiezen. <laughs> <laughs> voor nu, voor deze ene keer keur ik hem goed.
3: <laughs> Je moet een keus maken. Oh, uh, uh, voe, uh, ik dacht dat hij hem goed nee, keurde. Nee, dan... Helemaal voor maal propos. Er valt een gat hier. Um, ja, dan, dan doe maar toch maar de nachtvoeding. Uh, ja, het, ja, is dat ja. beter? By far, ja. Mm, okay. Kun je ze zeker uitbesteden? Ja, oh God, <laughs> ja. ja heb ik, uh, dat is een datacenter. Uh, nee. dat de schoomper. laatste aan Ruben. Kleine
1: community event of groot tech event?
2: O, oh, foute vraag zeg. Het um, is gewetensvragen. Ja, groot event. Oké.
0: Okay. Okay. En uh, Mark, voor jou de laatste: trajectcontrole of Flitser?
2: <laughs> flitser.
0: Heel goed. Zijn er,
1: te... ja. Nou ja, zijn er dingen over waar, waar, waar jullie iets
0: meer over willen, willen vertellen, of willen uitweiden, willen toelichten? Je moest lang nadenken over de community-vraag, Ruben.
2: Ja, dat is een goede inderdaad. Ik, kijk, wat ik gaaf vind van zo'n groot event, is dat je hoop energie krijgt van, hè, van een visie, van, uh, van een verhaal van een leverancier, uh, Waar ik ook energie van krijg bij zo'n groot event, dat je elkaar weer ziet uit de hele wereld. Ja. Ja. En vaak is dan ook weer een klein event, want het is ook toch weer een kleine wereld, ook is een heel groot event. Dat is eigenlijk de, dat laatste stuk, was de doorslaggevende factor, want vaak wij zien elkaar op een groot event ook alweer. Ja, ja, nee, zeker. En dan is dan dus het groot event gecombineerd met klein eigenlijk ook een groot event.
1: Het is jouw, jouw beurt, Sander. Jij mag ook wat vragen wat wil ik vragen? Misschien waar Mark over uit, de spuitluiers of uh, ja. de poepluiers. Jij maar Mark over... heeft
0: natuurlijk al heel erg uitgebreid geantwoord op de poepluiers, ja, dus ik denk eigenlijk. dat we die moeten overslaan.
1: Moeten we met aan jou stellen? Hoe is het met jou? Te... Jij hebt inmiddels ook een, een kleine?
0: Ja, nou, ik, ik, zet, ik vond de vraag daarom, daarom wel leuk, want ik zou het eigenlijk ook niet weten. Uh, ik vind de nachtvoeding heel vervelend, omdat ik heel slecht wakker word, maar een poepluier heb je eigenlijk niet zo heel veel last van. Dus ik denk dat ik voor de poepluier eerder zou gaan. Het probleem is alleen wel dat ik altijd er helemaal onder zit, maar misschien duiken we er dan misschien iets te diep ah, in. Je moet niet ik wil induiken. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Misschien
1: is dat hetgeen wat je moet,
3: moet
0: laten. Ja, vandaar. Nee, nu, ik leer steeds meer van, uh, van jullie clubje vaders. Dat voor de, voor de
3: mensen die net inschakelen, welkom bij uh, Koffietijd. Ja, ja, precies. <laughs> <laughs>
0: ja, het is conversational podcast, hè, zo hoort het. Nou, all right. alles hey, als, kan, alles mag. Als jullie er dan zo op staan te hameren, laten we dan maar even er gaan induiken. Uh, want laten we even globaal beginnen. Want wat is de State of the Union of EUC? En voor uh, wie is het? Oeh, zal ik hem even doen? Ja hoor. Nou, we doen eigenlijk
3: de, de, het is een community survey, dus we vragen eigenlijk aan jullie, de mensen die luisteren, de mensen die uh, hier ook rondlopen, uh, die we kennen, hoe, wat, wat zijn jullie nu eigenlijk aan het doen? En dat gebeurt al sinds 2013, 2014. Uh, ons geheugen laat ons daar af en toe in de steek, maar we doen al vrij lang uh, deze survey. Uh, in het verleden is die ook gedaan vanuit uh, Jeroen van de Kamp, Ruben Spruit, zijn ermee begonnen. Uh, ondertussen uh, doe ik daar nu ook aan, uh, aan mee. We nee, hebben het ook af... een
1: jaar, zag ik. Uh... Ja,
3: we zijn hem een keer vergeten. Dat kan, kan gebeuren. <laughs> um, en, en wij vragen gewoon, uh, in dit geval met een vraag of 55 aan de markt: waar staan jullie vandaag? En wat, wat doen jullie vandaag? En waar willen jullie naartoe mogen en wat zijn jullie problemen, jullie uitdagingen? En dan proberen we jaar op jaar te bekijken: ja, zien we de trends in? Zien we daar veranderingen in? En wat zijn opvallende zaken? Uh, ben jij met VDI bezig, met server-based computing? Vraag je jezelf misschien ook af: hey, wat doet mijn con-collega's. Uh -huh. Hoe vergelijk ik me nou met de rest? Ben ik heel erg bij? Loop ik voor? Loop ik achter? En dit is een mooie benchmark om te kunnen zien, hé, hey, waar, waar sta ik nou zelf? Om ja. jezelf even te vergelijken met je collega's.
2: Ja, dus de context is dat er, maar ik noem net al, 755 mensen in deze survey echt actief hebben meegewerkt aan de, aan de survey. Ik denk dat driekwart van de mensen, misschien 80% wel, echt IT professionals zijn zoals wij hier, eigenlijk hier aan tafel zitten. Uh, hey, natuurlijk heb je nog manage, managers, uh, uh, end-users zelf, uh, vendoren ook nogal een, een beetje. Dus Zo'n zo, zo factor zit er zelf ook natuurlijk in, maar ook met de com community bril en de community pet op heb ik uh, die survey ook ja, zelf ingevuld. Het is
1: denk ik ook wel de grootste end-user computing survey die er ter wereld rondgaat.
2: Ja, bij, uh, vorig jaar hadden we 900, ja, zowel, ja. bijna 1000, ja. nu 755. Denk, ah, een stuk minder, maar het is nog steeds echt serieus groot. Ik weet, ik kan me niet herinneren dat er een andere grotere. Nee, nee, daarom zeg, nee, daarom zeg ik het eigenlijk. Zeker, ja. ja. Dat is echt wel bijzonder. Tof, ja. En dat is niet, dat is eigenlijk wat we samen doen. He, door, door podcasts, door blogs, door uh, social media, uh, door naam. Die dingen ja. bij elkaar uh, ja, vinden mensen het interessant en gaaf om mee te werken. Mm -hmm. En als re uh, resultaat uh, ook mee te lezen van, hey, dit. Uh, dus, dus dit vind ik handig, Dit vind ik gaaf ja, om, het, om het, te Het lezen. is wel echt
1: een trending ding ook geweest op Twitter. Uh, zag ik ja. hem enorm voorbij komen nadat... Uh, ja, als het gedragen wordt door de ja.
0: community, dan, dan leeft het en dan, versterft het bij natuurlijk. Nou ja,
3: en uh, alle mensen die me invullen, de gemiddelde invultijd is uh, net geen kwartier. Dus dat geeft ook wel aan dat, ja, je bent er echt even mee bezig. Het zijn oh. geen makkelijke vragen die je even snel voorbij schiet. Soms moet je even nadenken, ja. uh, even iets opzoeken wellicht. En uh, nou ja, 755 mensen keer 15 minuten, of 13 minuten om precies te wat, zijn. Wat zou je moeten opzoeken dan? Nou welke versies van producten je gebruikt. Ja, ja, okay, je misschien al niet allemaal al scherp al al. op je netvlies. Uh, welke technieken je, je gebruikt. Uh,
1: Even googlen wat dit betekent. <laughs> oh, dan ja. doe dan maar die. <laughs>
3: nou ja, het zal je verbazen. Er zijn uh, regelmatige mensen die ook voorbij komen in de survey. Die uh, I don't know antwoorden op, ja. uh, op de, de simpelste vragen. En dat is dan wellicht iemand die niet in die afdeling zit binnen een groot bedrijf. Nou, uh, een ja, denk ik denk dat het belangrijk is
2: bij, bij zo'n survey dat je dat wel een grote groep mensen is. Want dan kun je ook zomaar, uh, nou ja, soms verschillen worden wat, wat, uh, wat weggeappt. Van, ja. ik weet het niet precies, maar je wel gewoon een grote groep. Dus het, het getal N is 755. Dat is gewoon een uh, ja, serieus ja, getal. Echt, echt dus dat zegt ook iets ja. over, over de resultaten.
1: Ja, absoluut. Ja. Dus, dus
2: het, wat ik, een van de dingen die uh, ik altijd heb geleerd... Bij, uh, ook met Project VSC, met benchmarking... het gaat altijd, altijd om de context. En nu hebben we het een paar moment over de context. Dat is belangrijk. Mm -hmm. Maar wat we niet hebben verteld uh, in de context... is dat, uh, wat, wat ons opvalt, is dat... Citrix, de Citrix-community veel actiever is als andere communities... He, dus het benaderen ja. van Citrix mensen. Uh, en, dus, uh, en dat zie je ook wel terug een beetje in, uh, in de survey resultaten. Dat is, en Citrix is historisch al veel langer actief in ja, de service computing ja. of VDI.
1: Maar zie je dan geen verschillen tussen de VMware community en de Citrix Zeker community?
2: Want Zeker. De Citrix community is veel actiever in mijn beleving. Ja, nee, maar ook, en veel ook groter.
1: in toegankelijkheid en, en wat, dat wat valt er mee. wordt, wordt uh, opgeleverd.
2: Toegankelijkheid is de, de vrienden, kennis die ik aan de bij de VMware community ja. uh, ken... Zijn net zo toegankelijk als, uh, als aan de Citrix Community. Is alleen, alleen, nee, nee. Uh, als je, als je,
1: kunnen we dan nog iets vertellen ook over Microsoft en in, uh, in, in dat uh, stramien?
2: De ja, Microsoft Community als geheel is nog vele malen groter. Ja, uiteraard. Maar ons maar... Maar kleine wereld hiervan, VDI, server computing en user computing. Uh, ...maakt het eigenlijk maar uh, een klein ja. kleine klein, uh, De
3: Citrix-community uh, ja. uh, motiveert elkaar ook heel erg om de survey in te vullen. Ja. We merken dat het uh, net wat meer gedeeld wordt. Dus ja. jaar op jaar zien we in de survey ook dat hun aantallen iets hoger liggen. Ja. Het mooie is dat omdat we deze survey al, al een aantal jaren doen... ...kunnen we wel mooi de invloed we zien om jaar tot jaar die verschillen te zien. Ja. Ja, dus maar we, je, je, ik kan me geen vraag heugen...
1: Um, ...dat je dus echt meet of een persoon nou uit de Citrix
3: of VMware-community komt... Dus nee, hoe, nee, nee de community niet. Maar wel op basis van de antwoorden. Als wij zien dat er relatief meer vm-regend geantwoord wordt... ...om bepaalde vragen waar wij denken, hm, klopt dat wel? Ja, dan ja. zouden we, de, de, uh, onze data zegt dat we gewoon zien... Hey, de, ...de Citrix community is sterker aanwezig. Die delen meer, die vullen hem dus ook meer in. En dat is ongeveer hetzelfde als dat we zien. Hey, we hebben meer mensen die ons volgen in Nederland, in de Benelux. Ja. Daar hebben we een grotere aanhang. Mm -hmm. Dus ja. wat we over de rest van de wereld uh, Iets
2: hebben. Iets van 15% of zo ja. in die hoek uh, zeg maar, uh, van de totale mensen hebben, komen uit, uh, uit Nederland. Ja. Uh, iets, meer als, bijna, uh, iets meer als 50% is eigenlijk Amerika. Wow. Hè? En, uh, uh, dus dat, 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 dat hoort ook bij de context. Want wow. soms zie je wel verschillen in, in antwoord op de vragen. Want we hebben natuurlijk die ruwe data, dat is gaaf om te zien. Van, hey, wat doet dan bijvoorbeeld cloud, ja. een cloud-vraag in Nederland versus Europa versus uh, de rest van de wereld? En daar zie je wel verschillen in. ook zie je ook verschillen in. Ik ja. kan je
0: voorstellen dat je verschil is tussen zit je bij AWS of bij uh, bijvoorbeeld, Azure. Ja,
2: bijvoorbeeld, ja. Goed. Ja, of, of wordt server hp server wordt dat meer gebruikt in Europa of in Amerika, Er uh -huh. zijn een heleboel, omdat je ruwe data hebt, kun je een heleboel gave dingen doen. Je zou eigenlijk nog zo twee, drie rapporten meer kunnen maken voor een speciaal vertical. Mensen die in healthcare zitten of in government zitten, hoe vullen die de survey ja. in? Of mensen die in Nederland wonen, hoe vullen die de survey in? Ik dat denk ze... dat
1: daar ook hele interessante data uit ja. kan komen om ja. die, die verticals echt gewoon inzichtelijk te krijgen. Ja. En ik denk dat daar ook al uiteindelijk een belang naar is. Nou, het is natuurlijk wel ook weer tijd die in moet. Dat is altijd lastig. Is. Het, ja. is, uh,
2: het, is, het is al een werk aan zich.
0: Mm -hmm. Daarom noemen ze hem ook maar één keer per jaar. Ja. <laughs> ja, <laughs> maar op ja,
2: zich dus is ik zeg, als je zegt, ik wil graag. Ik heb iets, een specifieke uh, context in gedachten, uh, vertical of regio of iets dergelijks. Uh, ja, stuur ons gerust eventjes een berichtje, we kunnen altijd we kunnen genoeg van als we vragen krijgen. Ja. Ja. We kunnen ook gewoon een keer een blogpost van, uh, van, van schrijven, van hey, uh, deze met weet ik, van deze zes ja. vragen komen vaak naar voren, nou, ja, op zich is het wel werk, maar niet dat je dan nou dagen en dagen en dagen. Ja, nee, en dat, want uh, jullie hebben we... die data, dat dus is. In, in feite, ja.
1: het is, het is, ja, je, je moet het opzoeken, je moet er iets van, ja. van, van, van
0: op papier zetten, ja. Ja. maar het is aanwezig. Ja, zeker. Ja, je noemde net al uh, voordat we met de opname begonnen dat het heel veel cijfers, heel veel data is dat je het allemaal niet uit je hoofd weet. Wat zijn een beetje de, de globaal de belangrijkste bevindingen eruit of de meest opvallende bevindingen eruit?
3: Oeh, nou zelfs die hebben we samen proberen te vatten in, in een aantal korte pagina's. Zijn er toch weer geworden. Mm -hmm. Je hoopt dan een management samenvatting uh, te schrijven die, uh, die erg beknopt is. En uh, ja, dat is, uh, we hebben het fantastisch geprobeerd.
0: Hij is wel overzichtelijk. Hij
3: is, uh, dankjewel. Ja. Uh, nou, we het goed gedaan. <lacht> um, ik, ik was even kort afgeleid die periode, maar uh, dat, uh, dat is mooi samengevat. Maar we zien een, een aantal dingen gewoon mooi voorbij komen. En misschien is het leuk om er even uh, gewoon doorheen te lopen. Het rapport kan je er dan ook bij pakken, kan je met ons, met ons meelezen. Um, Pagina 2. <laughs> uh, ja, zoiets. Pagina 5. Wij nu om naar kant B. Ja, kunnen jullie zo'n belletje ertussen oh, yeah, zetten? Ja, de toon.
0: Voor die voorleesboeken
1: vroeger.
3: <laughs> nee, als we kijken naar uh, uh, Delivering Virtual Infrastructures... voor uh, server-based computing... dan zien we dat uh, VMware als hypervisor... gewoon nog steeds het meest populairst is. Uh, dat is geen verrassing, maar het is goed om die bevestiging te zien. Uh, ik vraag me dan altijd af, weet je, hoeveel is dat dan... En die getallen die publiceren we hier allemaal. Ik spiek toch eventjes mee. Um, we zien dat het in 2017 uh, zo'n 61% was. En we zien dat het nu 59% is. Een klein verschilletje. Um, dat wordt opgepakt door Microsoft en Citrix. Citrix heeft daar een, een nou, laten we zeggen, half procent gepakt. Microsoft ook een klein beetje. Maar wat we nog veel opvallender vinden, is eigenlijk in hypervisorland uh, Nutanix. Ja. Nutanix komt in, in al onze vragen, al onze grafieken piekt enorm mm -hmm. en um,
1: dat is Zijn volgens mij
0: wel. ook redelijk agressief bezig geweest met hun uh, hun promoties uh, campagnes de afgelopen jaren dus verbaast me niet dat dat een, een aantal
1: komt. prominenten ook uit community land uh, ook dat aan de slag gegaan bij Nutanix.
2: zeker ja dus ja, dat is gaaf ik vind juist die wisseling en dat is wel wat gaaf mensen zeggen ik ga langzaam zeg maar van viezweer wold naar HIV. Dat is eigenlijk wat je hier ziet. Want je ziet van 61 naar 59 procent, dus 2 procent. Uh -huh. wordt eigenlijk een beetje flat. Zend server uh -huh. omhoog, uh, Nutanix-HV uh, omhoog. Ja, dat, is wel, uh, dat, dat, dat is specifiek voor de SBC workload. Ja. En voor de VDI workload is het volgens mij nog, zelfs, uh, nog, wat, uh, nog wat agressiever aan de nutanix -server. Ja,
3: en Dat is toch bijzonder als je dat dan koppelt aan de vraag waarin we vragen... Hey, hoe oud is je omgeving? Dan zien we ook dat omgevingen eigenlijk steeds ouder worden. Dus uh, de gemiddelde server-based computing of VDI-omgeving... ...in leeftijd gaat omhoog. Er zijn minder nieuwe omgevingen. Uh -huh. en in ieder geval mijn theorie en volgens mij ook die van jou Ruben is dat... Uh, ...die omgevingen worden niet meer compleet in één keer weggemigreerd. Maar mensen upgraden gewoon versies. Dus uh, ze blijven vaak wel bij of VMware of Citrix of Microsoft hangen. Uh, mogelijk nu uh -huh. dan Nutanix. Maar ze gaan daarbinnen gewoon kleinere upgrades doen... ...in plaats van complete migraties in één keer waardoor je ook niet meer zo lang in die, die migratiefase zit. En dat zie je ook met, met softwareontwikkeling. gaat het ook steeds sneller, kortere cycles. Uh -huh. We denken dat we dat daar ook in terugzien. Uh -huh. Want het totale gebruik van VDI en server-based computing daarentegen loopt niet terug.
0: Nee. nee, dus het is niet zo dat bijvoorbeeld dat soort dingen nu ook verplaatsen... richting cloud sources en dat soort dingen.
2: Nou, dat zien we ook. Maar... Ja, zeker. Ja, ik zeg, die kan ik beantwoorden, maar dat ja. uh, beantwoord ik met een, met een community pet op... en niet met ja, een frame pet. Ja, op. Ja, precies. Ja. Uh, <laughs> nou ja, daar probeer je altijd wel strak in te zijn... Maar als je die vraag stelt, van heer, wat, is, heer, wat is toekomstmuziek? Dan zie je eigenlijk Windows 10 ja. is toekomstmuziek. Uh, desktop as a service en applicatie remoting as a service. In de context van cloud, zoals je dat uh, vraagt, zien we en Office 365. Dat zijn eigenlijk de drie trends voor 2018, 2019. Terwijl eigenlijk 2017, 2018, de vraag die we vorig jaar stelden, was dat Windows 10 uh, en Office 365. En uh, niet zomaar applicatie remoting en desktop virtualisatie in, in cloud. Heer, dus geen... Uh, Citrus Cloud, VMware, Horizon Cloud... Frame, Amazon Workspaces... maar die, die wereld. Ja, die, dat komt nu op. Dat zie je in allerlei vragen terug. Hè? De VDI-vraag, de service computing vraag de, de hypervisor-vraag. Dan zie je ook dat mensen serieus overwegen... om uh, naar IaaS te gaan. Als je kijkt naar de hypervisor-vraag bijvoorbeeld.
1: De, hebben jullie daar ook een, een vraag van ingeplaatst? Heel, um, je, je hebt een bepaalde hypervisor... Uh, die gebruik je niet meer. Uh, ben je naar een cloud-platform gegaan?
2: Ja. ja. ja ik weet niet exact... Uh, Moet even kijken of ik die snel kan vinden...
0: Er werd in ieder geval gevraagd naar, speel je met de gedachte om uh, het in een hosted desktop situatie ja, en, op te pakken? En, en
3: welk platform is dat dan? Is dat AWS of is dat Azure? En uh, welk product op die uh, platformen zou, uh, zou je dan prefereren? Uh -huh. Dus die vraag is er zeker.
2: Ja, ik, heb, ja. ik denk dat er iets onderin staat. Uh, in, onderin dus de uh, samenvatting. Er is, er, is heel, er is heel veel content, maar als ik het zo maar globaal uit mijn hoofd zou houden... Uh, dan is het gro de grootste groep van mensen die het ingevuld hebben, is nee. Er verandert niet zoveel. Hè, dus ja. 60% of iets dergelijks. Maar 40% zegt van nee, van die 40% die overlijdt, zegt 20% ongeveer. Ik kan even een paar na zitten, maar ik moet even, even de uh, ja. thijs in de whitepaper. hebben. Zegt ongeveer 20% van nee, we, we zijn serieus bezig aan het overwegen om naar IAS te gaan. En die andere 20% van ja, we, we zijn aan het nadenken over dat we willen doen. Dus echt een grote hoeveelheid zegt nee, we gaan het niet doen. Maar 40% zegt van, nou, uh, waarschijnlijk wel, of zeker weten ja. Dat is, dat is al, uh, die groep die wordt wel groter. Zeker groter ja, dan van vorig jaar. Ja.
3: En ook daarin, dat is weer zo'n leuke vraag... om uit te splitsen in land of regio. Hè. Zoals we bijvoorbeeld uh, GDPR. Speelt niet in Amerika. Dat zien we heel duidelijk terug als uitdaging uh, in Europa. Dat is op zich gek, want ze hebben er wel in, in zekere zin... absoluut mee te maken. Absoluut, maar het uh, interesseert ze denk ik nog iets minder. Het is nog niet op, op, hun, uh, op hun bordje vandaag. Of ze willen het in ieder geval nog niet in de survey... waar we dat wel terugzien in, ja. Uh, ja. in
2: Europa. cs hey, care. <laughs> ja. Dus, dus, dus maar Windows 10 is geen verrassing voor ons dat dat maar super belangrijk is. Dat zie je aan de GPU-kant. Dat er steeds meer mensen wel GPU gebruiken. Ja, heel 20 erg 2017, 20, 20, 20, 20, 20, 2018, een grote... Er is een grote concurrent als steeds de CPU. Ja. Uh, maar de groep mensen die GPU... Zeker, zeker. En ook Windows 10 gebruik uh, is... Er zijn, uh, Windows 10 versus Windows 7 is een van de vragen. Dan zie dat, zien we dat Windows 10 meer wordt gebruikt als Windows 7. Wel heel erg dicht tegen elkaar... En dat is op dit moment. Dat op dit moment. Ik
1: denk, neem aan dat dat een verschuiving is ten opzichte van vorig jaar. Ja.
2: Ja. Ja. Dus vorig jaar was Windows 7 groter dan Windows 10. Ook een stukje groter. Mm -hmm. En nu is Windows 10 ietsjes... Groter als Windows 7, maar een klein stukje ja. uh, groter als Windows 7. En
3: dat er toch nog een paar dappere mensen op Windows 8 zitten. Ja. 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 Maar volhouders? Ik de wilde 2% uiteindelijk... of zo, hè? Ja. Ja, ja, ja. De, de 2%. Ja, nee,
0: ik wilde inderdaad gaan zeggen: van, ja, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die uh, 8 en de 8.1 ellende overgeslagen hebben. Die zoiets Zeker. hadden Dus 7 voldoet prima voor wat we allemaal uh, ermee wilden doen. En die wachten misschien op de stap met 10.
3: We zien eigenlijk in de grafiek perfect Windows 7 en Windows 10 elkaar kruisen. Die, ja. die heffen elkaar op en de rest eromheen is dus een klein beetje ruis. En dat, dat, diezelfde trend zien we eigenlijk met Office, waar um, Office 2013 gewisseld wordt voor 2016, uh -huh. of Office 365. Die twee hebben we voor het eerst opgesplitst nu, maar als we die gewoon even bij elkaar optellen weer, zoals we dit in het verleden deden, dan zie je dat die twee eigenlijk elkaar netjes... Uh, maar dan steeds
2: ook al 2010 en 2013 ook nog best wel serieuze uh, aantallen zijn. Ja. He, dus ik weet niet zou even moeten kijken naar de exacte uh, nummer, maar 2010 kan best nog uh, 15% zijn en 2013 ja. nog een keer 20%. Zeker. He, dus en dat heeft ook te maken met wat, wat Mark net zei, dat best veel klanten nog een echt een oude omgeving hebben staan. He, zijn op 6-5 of soms ouder. Ja. En dat gewoon laten draaien.
1: Ja, en de, in de gemeentelandschap kom je ook vaak templates tegen die dan uh, heel erg moeilijk of uh, degene hmm. die het ooit heeft gemaakt, die is naar de noorderzon vertrokken. Uh, en niemand weet het, maar we gebruiken het allemaal.
0: Dus ja. dat soort dingen houden dan ook de migratie ja. weer tegen. Ja. Want ja, maar dat ene ding wat we altijd gebruiken en zo belangrijk is, dat werkt dan niet meer.
2: Als je naar de managementkant kijkt, hé, dan kun je ook opslitsen in verschillende segmenten. Maar bijvoorbeeld user environment management. Hé, ja. de wereld van, van res, nu Ivanti, uh, Absence, maar ook Citrix Marks of VMware. Uh, die vragen hebben we afgelopen jaren ook, ook gesteld. Maar nu, wat, op, wat mij opvalt en ook al een beetje verrassend is, is dat eigenlijk... Je uh, zou ook zeggen, res, Workspace Manager en, en, en AppSense die twee bij elkaar echt een soort... Uh, nou, Duikvlieg klinkt een beetje dramatisch, maar wel, wel echt drastisch afnemen. Die, ja, ja. 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 En dat vind ik in ieder geval jammer, want ik vind de, de mensen daar en het bedrijf gaaf en ook de producten gaaf. Mooie producten ook. Maar ja, dat is wel. Maar gek. Is, is, is daar
1: dan een logische verklaring voor te, te vinden? Zijn producten, andere producten beter geworden?
2: Nou, ik, ik denk dat heel veel, denk de Citrix, uh, Microsoft in bepaalde mate en ook VMware, de, de oplossingen die zij hebben in dat segment steeds rijker worden en blijkbaar goed genoeg zijn. dat, dat, dat één. Dat er zomaar gaten zitten in dat portfolio. en die bijvoorbeeld Res of Absence. Uh, voorheen. Ivan uh, die nu invullen, dat is eigenlijk altijd zo geweest, dat zal zo blijven. Maar ik denk dat mensen wel achter de oren krabben. Van, bij zo'n overname. van oké, okay, is het nu de juiste timing. om dan bij zo'n overname daarin verder te gaan. of is het nu de timing om dan toch misschien. Uh, juist wel een uh, Citrix, of VMWare... of misschien ja. een producten producten gaan, uh, gaan gebruiken. Maar
3: het is natuurlijk ook zeker niet goedkoop. Ik bedoel, je krijgt er een hoop waarde voor, maar... Ja. Ja, ja. gebruik je, ja, je alle functionaliteit uit die producten ook.
1: Ja, nee, dus ik in mijn waar klantwerk heb, heb gezeten... er kwam ongeveer wekelijks... Uh, werd deze discussie opnieuw gevoerd. Van joh, gaan we nou een restproduct inzetten? Gaan we een UEM inzetten? Gaan ja. we van Citrix iets inzetten? Uh, gaan we Absence inzetten? En, de, en die kwam ook wekelijks terug. Omdat niemand eigenlijk... Um, nou, ten eerste het besluit zelf niet wilde nemen... en ten tweede ook niet inzichtelijk had welk product wat konden. En wat ze hadden was op zich prima... maar uh, ze wilden over vanwege ja. Uh, overnames. Ja,
2: ja dus, dat, ja. Ja, dat, dus mijn, wat, mijn onderbuikgevoel en een beetje wat ik hoor in het veld... dat is wat jij eigenlijk ook bevestigd. Uh, ja. 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 Dat is wel jammer, maar is ja. wel, dat, is, dat is wel weer gaaf. Dat, is, dat zeiden ze toen ook door uh, die resultaten uh, uh, analyseren. Maar eigenlijk wel gaaf wat wij dus in het veld horen of soms onderbuikgevoel ge geeft, dat je dat Heb ook zo zit in de, in ja, een, uh, in een de een server. vastgelegd in een server? dat is wel ja. gaaf, ja.
3: Ja, ja cool. Ja. Nou, je noemde ook nog even kort uh, weet je, oude ZenApp-versies. Ik had het even opgezocht van alle mensen die aangeven dat ze Citrix gebruiken in onze survey. Voor uh, server-based computing zit nog zo'n uh, 23,7% op Zenap 6, of
1: 6,5. Ja, en dat is meer, zie ik dus, als uh, zo'n zo opvolger.
3: Nou, 7 tot 7,5 zit 6%, 7,5 tot 7,14, 30% en uh, 7,15 of nieuwer is 138%. 38%, dus dat zijn er ook aardig wat. Maar bijna een kwart van de mensen die zal na moeten gaan denken op dit moment over een strategie om daarvan weg te migreren. Uh, dan, dat is end of life.
0: En hoe verhoudt dat zich met uh, de eerdere jaren? Is dat dan nu iets wat uh, opvallend is, dat er zoveel mensen nog op een oudere versie zitten? Nee, dat getal is eigenlijk wel aan het dalen. Dat zien we jaar op jaar dalen.
3: En mensen gaan steeds naar nieuwe versies. Alleen ze blijven wat langer hangen dan, dan persoonlijk ik in ieder geval zou verwachten. Uh, vanwege de, de end of service en de end of life. Uh, nou zijn er nog wel drukjes om aan dingen te komen. Uh, door flink meer te betalen. Mm -hmm. Dat is de voornaamste druk. Uh, maar is dat waar je, je business op wil runnen? Uh, en Draai je nou één oh. legacy applicatie dan zou dat kunnen. Maar draai er een business critical applicatie op dan weet ik niet of dat nou per se de meest verstandige keuze is. En kijk ook naar het, het exploit-landschap op dit moment. Hè. Iedereen leest wel over Meltdown en Spectre... maar er zijn nog veel meer uh, kleine en grote exploits... Mm -hmm. uh, waar je dan wel of niet meer voor beveiligd bent. Dus dat is nog wel een, uh, een risico. En aannemende dat ze op een uh, oude ZENEP-versie zitten... zit het waarschijnlijk ook op een oudere Windows-versie... met een oudere Office-versie. Dus het aantal exploits stapelt zich... Precies, het risico nou,
1: vermenigvuldigt zich. Kunnen ja. jullie dat ook terugzien in, uh, vanuit de Surface? Dat... Uh, Oude ZenUp-versie automatisch ook oude Windows-server. Ik heb die correlatie ook niet kunnen, gemaakt, ja. maar het zou wel kunnen. Ja. Ja. Je kan uiteindelijk natuurlijk niet verder, maar het zou een relatie ja. in moeten zitten.
2: Ja. Ik denk het wel, als ik gewoon uh, in het veld kijk, dus niet de survey, ja. maar in het veld dan is het wel oude Windows-OS en oude uh, ZenUp-versie, wat, ik, wat ja. ik dan vaker zie. Ja. Ja? We hadden het net over, over cloud, we gaan even nog één stuk terug gaan weer naar on-prem. De cloud komen we zo meteen nog wel, uh, denk ik ook een keer op. Wat mij ook opvalt is dat... Uh, en naar de serverkant en naar de storagekant... kant, ook wel interessante dingen te van, van, te, van te vermelden... is dat eigenlijk, uh, eigenlijk centrale storage... dus SAN, spinning drive hybride, all-flash... Mm -hmm. dat uh, die wereld van SAN bij elkaar... dat die uh, eigenlijk nog het grootste is. Hè? Uh, 67% van de mensen die, die VDI en server-based computing gebruiken... die draait al eigenlijk op een SAN. Op een ja. Maar bij all-flash... Uh, uh, het, het grootste groeit, 12,8% uh, increase, dus niet het totaal, maar het increase, uh, all, all flash sun, dat vind ik wel gaaf om te zien dat is mooi, want het, dat zorgt ervoor dat de eindgebruikservaring beter is, omdat ja, de storage uh, gewoon ja. vliegt, zo, zo hoort het ook te zijn.
0: Dat zal ook een deel zijn natuurlijk, omdat het uiteindelijk betaalbaar begint te worden zeker,
2: zeker, maar wat ook opvalt is dat eigenlijk de wereld van software defined storage en hyperconverged, dus de wereld eigenlijk van vSAN en van Nutanix, dat zijn de twee grote spelers in dat segment de andere spelers als uh, DataCore of Cisco met Hyperflex. Nou, kijk maar naar de resultaten. Dat is echt uh, procentenwerk. He, de, de, Nutanix en VMware met v is meer dan een paar procent. Is bij elkaar 20%. procent. Dat is ergens, maar die zijn echt aan het knokken in de wereld van storage voor VDI en serverless computing. Ten opzichte van de gevestigde. Ja. En dat zie ik ook terug als ik kijk puur naar de, naar de, 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 de traditionele vendors. Uh, traditioneel is niet negatief, maar het NetApp, EMC, IBM, HP. Die hadden, als ik even gauw kijk, in 2014 91% procent marktaandeel, bij elkaar. Dat zijn de grote jongens. En voor we naar 2018 is het 47% of bijna 48%. Procent. Ja, dus he, dus uh, dat is echt wel, die zitten echt wel van hmm, krap, 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 van hey, wat, uh, wat, wat gebeurt hier? En dat kan zijn door software-defined storage, hyperconverged. Dus zeker weten ook steeds beter en slimmer ja.
1: dus. En uiteindelijk onder de streep is het toch, uh, draait het om centen.
2: Ja. Ja, of, of, ja procenten en, en ervaring, beheerservaring ja, ja, ja. en gebruikservaring. Dus dat vind ik wel aan de storage kant, mijn, mijn vorig bedrijf had met die wereld iets, uh, iets te maken. Dus dat vind ik wel gaaf om, om te zien. En wat ook opvalt, hè, we hebben dat nu net, net genoemd, dat zie je ook aan de serverkant terug. Hè, waar HP HPE Enterprise uh, 28% marktaandeel heeft, uh, langzaam maar zeker minder wordt ja. uh, en Dell langzaam maar zeker dichter tegen HP aankomt, hè, meer, meer wordt. Maar dat eigenlijk geleidelijk gaat. Geleidelijk gaat HP naar beneden en Dell uh, geleidelijk om, omhoog. Zie je he, Nutanix van 1% in 2014 en 2015. Uh, 6% in 2017. Tot 11% in 2018. En als je dat in de grafiek ziet, dan zie je dat ook gewoon terug. He, dus dat is, de zaak is maar 11%. Maar 11% is nog steeds een serieus getal. zou dat video. ook
1: niet komen door de acquisities die beide partijen doen. Zoals uh, SimpliVity is door HP geloof ik overgenomen. Ja, maar als je
2: puur naar, SimpliVity is ook gewoon echt een losse vraag. Ja. Dat is qua marktendeel... Uh, uh, nou, Ik moet zeggen, niet verwaarloosbaar, maar uh, heel erg laag. Ja. En Nutanix heeft geen heeft, doet acquisities, maar niet in dit specifieke segment, die met VDI of service computing nee. te maken heeft. He nee, he, maar, met maar cloud Dell Del bijvoorbeeld
1: wel weer, en ja. Um, ja. 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 dan verwacht je daar ook... ook en Dell heeft
2: wel een bepaalde positieve mojo, denk ik. En he, Nutanix net zo, dat zie je in het, in het veld en dat hoor je in het veld ook al.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Dat, dat vond ik wel opvallend. En, als laatste we hebben we ook nog een nieuwe vraag aan toegevoegd, of niet als laatste, maar uh, een andere vraag die we hadden toegevoegd, is over display-configuraties. Oh ja, ja. Uh, even kijken wat ik hier heb. 28,4% gebruikt een single Full HD display. Terwijl we eigenlijk dachten van nee, de meeste mensen gebruiken gewoon twee schermen, maar de, de, de grootste groep is nog steeds single-scherm mm -hmm. Full HD. Um, maar Als alle... met,
0: met de komst natuurlijk van widescreen, schermen, uh, viel die noodzaak ook wel een beetje weg, toch? De dubbele schermen begonnen we een beetje mee, omdat we met die vierkante postregels zaten. En toen je een beetje schermen van formaat kreeg, kan ik me voorstellen dat het dan ook ineens... Nou, de... oh, dat is eigenlijk wel irritant dat ik zo moet kijken. Ja.
2: Maar dus die vraag, hè, zijn, uh, in die vraag... maakte
1: je... een bewegende... Be ja, precies. Ja. Ik bewoog naar links. <laughs> voor oh, voor je je <laughs>
2: wat, wat apart is bij die vraag, en ook interessant is dat eigenlijk de configuratie met dubbelscreen... Uh, Eigenlijk de meeste mensen een dual screen gebruiken. 51,8% groot en, dus dual zie, screen. Zie je
1: dan ook een relatie met, met naar uh, bijvoorbeeld shared uh,
2: GPU? Uh, uh, zo, zo ook, ja, die relatie he, zie ik nu niet, want we die, die correlatie nog niet hebben gemaakt. Maar die zou je wel kunnen, kunnen maken. Ja. Die data ik, hebben we wel. Ik, ik kan me namelijk nou ja. voorstellen dat je daar dan ook automatisch... Um, ja, denk ik om ook toch uh,
1: density te houden op je omgeving uh, ook GPU's in terug zou zien.
2: Nou ja, ik denk als ik nou zelf kijk, ik, ik zou graag, ik werk alleen maar met dual screens. Ja. Ik word ongelukkig als ik een single screen heb. Dan ben ik gewoon minder productief. Omdat ik gewoon gewend ben met twee grote 4K 24 inch schermen te, te werken. En dan is het inderdaad soms een keer met je hoofd en ne neus schilderen. Ja, aan het tennis, maar, maar op het algemeen is het, uh, ik heb gewoon één scherm, dit opstaan. En af en toe uh, kijk ik naar het andere scherm om te werken. En zo werk ik of? Ja, of
3: voor je communicators. Weet je, als je in een, in een conference call zit. en uh, ja. In ieder geval voor mij is dat de halve werkdag. En voor jou weet ik Ruben. En jij werkt ook over de hele wereld. Is ja, dat ik ook weet ook dat een halve werkdag. <laughs> <En>, uh, <laughs> precies. <laughs> nee, ja, dan is het fijn om, om dat op het ene scherm gewoon te doen. Terwijl je op het andere scherm nog even iets op kan zoeken. Of terwijl een collega van je iets aan het presenteren is. Dat mm -hmm. je toch nog even iets op kan zoeken of iets anders kan doen. is, uh, is heerlijk. En uh, ja, jij noemde net al kort even de GPU uh, worden er ook steeds meer. Dat zal geen verrassing zijn. Maar uh, nog maar uh, 44,5% ongeveer uit mijn hoofd. Ja. Die zegt in 2018 dat ze geen, uh, geen GPU meer hebben. Dus ja. dat heeft een enorme vlucht genomen. Geen GPU. We, dat uh, is echt heel ja. veel.
0: Dus de andere, als je het even de andere kant op
2: rekent. Die ja, in
3: 2014 hebt. was dat nog 67%. Ja.
2: Ik had ze niet vragen. Dat is misschien bijvoorbeeld volgend jaar interessant. Hoeveel procent van de applicaties of desktops... zijn dan ze maar powered by je GPU? Mm -hmm. ja. Ja, nu kan het best zijn dat je... 10.000 mensen hebt, waarvan 100 uh, high-end graphics gebruiken en dan zeg je dus, ja, ik heb een GPU, wat op zich een eerlijk ja, kant is. Uh, dat
1: is ook de makkelijkste use case uh, het is, natuurlijk voor het... Uh,
2: ik zet, hè, dus het zegt niet iets over hoe hè, van alle gebruikers of ze ook allemaal een GPU gebruiken. Dat denk ik, dat denk ik niet. Zo, nee. Dat zou mooi zijn voor de GPU. Nee, nee maar ik,
1: ik, um, ik gaf afgelopen woensdag een training waarbij er iemand in mijn training zat. Die zei, joh, we hebben nu een, een GPU toegevoegd. Um, we hebben een heleboel Excel-gebruikers met Excel-sheets die groter als 20 mb zijn. Die laten berekeningen los. En die gebruiken puur de GPU om die, hm. die, die calculatie. Ineens gaat alles vloeiend. Ja. Dus ja, ik denk dat
2: mensen met Windows 10 of gewoon een moderne werpack, zou ik ook niet meer inrichten ja. zonder GPU. Nou
1: ja, en, en daar zijn nog als steeds problemen. Zeker als startpunt. Van, hè? Ja,
2: zeker. Ah, dat, is, dat is ook ja. goed. Ja, <laughs> dat dus nee. is altijd goed. Maar ik, als ik een delete zou zijn, dan zou, dat, zou mijn startpunt zijn. En flash en GPU. Ja. En dan kunnen we discussiëren of het on-prem of cloud is. Dat is een andere discussie. Maar waarom zou ik iets gaan, gaan ontwerpen of opnieuw gaan ontwerpen uh, in een migratiescenario zonder GPU? Jouw, jouw machine lokaal heeft ook GPU. en ook Ja, flash. nee, maar
1: Windows 10 verwacht ook een GPU. Dus als je hem niet hebt, gaat hij andere resources aanspreken. Ja. En dan heb je daar. Ja, het is met
2: de in protocollen H264, H265, H264.
3: En komt er eigenlijk aan. Dus uh, ja. ook in de enterprise gaat ja. ook gewoon gebeuren. Het is alleen ja, het kostenplaatje. Alleen ja, wat je zegt, de fat client heeft het ook. En, en willen we mensen een mindere prestatie bieden dan de
2: fat client? Mm -hmm. AMD gewoon, uh, moet gewoon uh, wat meer gas gaan geven. Wat meer competitie geven. Ik, ik zag erin. laatst
3: wel een,
1: een, een campagne dingetje voorbij komen van AMD. Oh. Ik, ik was er niet, uh, niet onder de indruk van. Maar ik dacht wel van, nou ah, mooi. Het is echt voor het eerst in, in ever dat ik iets...
0: AMD geluid zien maken rondom hun Enterprise GPU's. Dus ze zien ja. ineens waarschijnlijk wat Nvidia aan cijfers draait. En denken, oh, misschien moeten we dat stukje markt ook nog even een voet tussen de deur krijgen voordat het te laat
2: is. Ja, ik heb natuurlijk wel een GPU set al voor virtualisatie. Ja, die MX maar, uh, ja, maar GPU. Kijk, uh. ik, ik, het zou mooi zijn als daar gewoon iets nieuws in komt. Ja. Maar misschien is dat voor een later podcast. Nou, als, ik, als ik
3: alle AMD even optel in onze survey, dan kom ik op uh, 2%. Precies. Dus... Maar, dus ik zie hier ook geen Iris Pro tussen komen. Uh,
1: nee, nee. Intel? Nee. We
2: nee. 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 switchen naar andere vragen, als dus ik pak die, uh, de ja. cloud-vraag eens terug. terug. Uh, wat in de, de server hebben we een aantal vragen rondom cloud uh, gepakt en een van de vragen is van uh, ja, heb je wat voor interesse heb je of wat voor soort wegenredenen zijn er om serieus te kijken naar uh, cloud services, applicatieremoting, desktop virtualisatie, as a service? Uh, dus dat kan zijn een hoster, hè? dat kan bijzonder een, een, een telco zijn of een managed service provider. Maar zeker ook hè? Azure, Amazon, uh, Citrix Cloud, Horizon, uh, Workspot, uh, Frame. maar dus even dus Al die bij elkaar.
1: Ik wilde hem net noemen. Ik je vergeet. Uh, dus, 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 al die
2: bij elkaar zien zie we dat, uh, dat uh, 34% van de mensen geven aan dat ze van plan zijn. Of al public cloud, uh, desktop as a service of remote uh, application as a service solutions gebruiken. Um, en, wat daarbij ook leuk is, is dat
3: in een andere vraag, waar we vragen wat zijn de grootste uitdagingen met je on-prem omgeving, zo'n 11% aangeeft hoe krijg ik hem
2: naar de cloud toe. Ja, ja dus een
3: van de, de hybride,
1: hybride gevallen zullen daarbij heel erg in aantrek zijn.
2: Ja, ja. en je ziet dat 47% um, serieus aan het overwegen is om, daar, he, om iets in die wereld te doen. Ja. En dat, dat, is, dat is nog een beetje vaag, he. een groot deel gebruikt dat, dat al. Uh, maar ook een, een veel grotere groep is serieus aan het uh, kijken. Uh, of misschien van hoger af. Hey, cloud first, mobile first. Uh, wij willen af van een on-prem scenario. Los of het goed of niet goed is. Ja. Uh, zoek maar uit wat de opties zijn. Zoek maar uit wat kan. Zoek maar uit wat kost. Dat is wel wat ik, wat ik in het veld zie. Maar dan heb ik de, 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 met de frame framepad op zie ik dat uiteraard. Want dat, die mensen komen bij ons. Maar ook gewoon als ik gewoon, nou, kijk maar naar de survey, zie je ook die, uh, ja. die conclusie. Ik denk
0: sowieso moet? met de, 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 de stand van de markt op het moment dat dat cijfer alleen maar gaat groeien natuurlijk in de komende jaren. Ja, en, ja, en er, zit heel, er zit
3: ook nog heel veel groeien. We zien nu heel veel kleine omgevingen die natuurlijk e eerst de overstap maken. Is, of nieuwe omgevingen, dat is veel ja. logischer. En um, de grote omgevingen, dat ja, is gewoon lastiger om die gemigreerd te krijgen. Maar zodra die de stap beginnen te maken, ja, dat gaat het natuurlijk veel sneller. Uh -huh. Met gebruikersaantallen die de overstap maken.
0: Ja. 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 En je hoeft natuurlijk niet in één keer het zwembad in te spreken. Nee, de hybride scenario is
2: uh, wat je ook vaak ziet. De control plane in, cl in, in cloud en workers on prem dat zie ja. je terug. Of he, control ook plane in, in cloud? Dat is
1: een insteek geweest he, van een aantal uh, leveranciers.
2: Ja. ja. Dus dat is wel gaaf. En dat is ook gewoon voor je eigen ontwikkeling gaaf. Dat je zomaar in een, uh, ja, de on-prem-wereld de kennis die je op hebt gedaan in de on-prem-wereld ook weer kan toepassen in cloud. Maar misschien wel bagage van Amazon, uh, AWS, he, als IAS-laag of uh, van, uh, van, van Azure of een Google Compute Platform is ook weer verrijking voor je eigen CV en voor je eigen ja. uh, uh, kennis, uh, kennisgebied. Dat, is wel, dat vind ik wel gaaf.
3: Ja, maar ook uh, dit is weer heel regionaal. Want we zien hier bijvoorbeeld dat uh, als we kijken naar cloud... Yes, we are already using on a small scale. Dat uh, in Nederland dat, uh, nou, laten we zeggen een derde is van uh, wat het in de USA is. Terwijl als we kijken naar... Uh, ik ben er op dit moment naar aan het kijken vanuit business request... dan is Nederland weer groter als de US. Er zitten heel veel tegenstellingen in als je van land naar land gaat kijken die best wel bijzonder zijn... die niet altijd direct te verklaren zijn... maar ja, toch door de grote hoeveelheid gebruikers die me invult. Um. En ik denk dat het ook vooral leuk is trouwens met de survey... dat jullie ook historisch gezien
1: ja. de verschillen kunnen, kunnen bekijken. Dus daar zul je ook wel uh, de kijk- vergelijktruc uh, mee maken... en dan kunnen zien hé, hey, hier zien we wel uh, het een groeien ten opzichte van het andere.
2: ja. Eigenlijk, dat is lastig in de podcast, want er valt wat niet ja. te kijken... alleen maar te luisteren, wat ja, op zich Ik, ik probeer ook is. Maar
1: heel erg globaal uh, ja, in deze zeker. te... Maar
2: in de, in de white paper zelf zijn er super, super details. En dan is die grafieken van... Hey, hoe was het in 2014, 2015, uh, 2017, 2018? Ja, dat is gewoon gave, gave ja. info. Ja, zeker.
1: Hey, we moeten bijna afronden. want zitten gezien de tijd zitten er op ver overheen. Maar hebben jullie nog topics die jullie uh, willen
3: aansnijden... die we willen moeten behandelen? Gewoon vanuit de survey. Ja, download de paper... Um, ...zorg dat je dat op onze mailinglijsten komt... ...dan moeten we nog even iets verregelen. ...hadden we het net over tijdens de lunch... ...dat we volgend jaar weten wie jullie allemaal zijn... ...we willen graag dat jullie meedoen... Uh, ...maar ook wij zitten met uh, privacywetgeving en dergelijke... ...we mogen niet uh, iedereen mee een mailtje schrijven... Ja, ja. Uh, ...die we vaag kennen... ...dus uh, daar gaan we iets op verzinnen... Um, ...ga naar vidialikepro.com, ...download het report... ...het is gratis... Uh, ...bordevol informatie en uh, spread the word.
2: En als je zelf een, uh, of een blogpost... Of een, uh, ...of een serie van blogposts... wil schrijven over de content... Even, ik, ik zie bijvoorbeeld het context cloud, context cloud of GPU of nee, wat voor een onderwerp dan ook. Eens van die survey die biedt mij waardevolle informatie waar ik mijn blog post of een boek of nee, wat dan ook kan verrijken. Dat is geen probleem, stuur maar ik of mezelf eventjes een berichtje. Graag Je ziet ons wel eens wat te vinden, denk ik, op social media. En dan uh, nou, helpen wij graag mee om, uh, om jou te helpen. Wat ons ook weer helpt volgend jaar in een, uh, in een, in een survey. In een, in een betere, ja, uh, ja, ja
0: meer zeker. antwoorden.
2: dan ik ga er toch dat we gewoon met elkaar uh, dat invullen. Want ja. als met vijf mensen het invullen, dan heeft de server niet, uh, niet, niet veel zin meer. Dus 500, 600, al vijf zijn jullie wel redelijk voorbij. ja Daar komen we wel mee.
3: En daar willen we ook echt iedereen nogmaals voor bedanken. Dat kunnen we niet genoeg doen. Het is echt, de data is van de community. Uh, wij faciliteren alleen het verzamelen en we maken er een, een leuk rapportje van. Uh, maar de data is van iedereen en dus ook voor iedereen. en uh, Het is heel goed voor ons zelfvertrouwen als jullie ons uh, af en toe een bericht sturen van... hey we hebben het hier gebruikt, dat vinden we heel leuk. Uh, ...maar pak het op, uh, doe je ding mee... ...doe je voordeel mee en... Uh, ja, wat is het eigenlijk?
1: Ja. Ik heb nog wel een, een, een dingetje... ...dat uh, zei ik ook al onderweg tegen... tegen ...mijn uh, compaan Sander. Hoe is het om je eigen naam te zien... ...terugkomen in je survey? Als zeg maar een van de influencers?
2: Daar sta ik eigenlijk nog wel stil. Niet? Nee. Nee. Nou, dat was kort. <lacht> ja, dat ja. ja. in dacht ja. daar... Ja, ook kort je, je zoekt, ja. Hoe is dat? Ja. Nee, ik... ik nee schouderklopje. Ja. Ik vind het gaaf als mensen zeggen... Dat doet me eigenlijk niet zoveel. Wat je, wat, je, wat je vraagt. Ik snap wel waarom je dat vraagt en... krijg krijgt die vragen wel eens vaker, maar maakt me niet zoveel uit. Ik vind het veel gaver, bijvoorbeeld in, aan het einde van een survey, hè, dat mensen zeggen van, hé, hey, die survey, heeft mij, de survey helpt mij om betere keuzes te maken. Of de survey heeft mij hier en hier mee geholpen. Dat vind ik eigenlijk gaver. V vind ik veel gaver om te lezen van, hé... Hey, uh, Ruben staat daar met ik staat daar met, met Ruben op de ja nee maar dat is
1: op zich... Dan meet je dat, dat je wel goed bezig bent. Dat in ieder geval dat ja. het wel binnenkomt.
2: Ja, ja, toen die gereleased was op social media ook. Van hé, hey, dit helpt mij. En er zijn ook heel veel mensen die, die geen bericht sturen. Wat logisch is. En dat, uh, maar de mensen die het wel doen. Dat, dat vind ik eigenlijk het mooiste eigenlijk.
1: Ja, ja. Cool.
0: Dan denk ik met die mooie woorden dat het een fantastisch moment is om deze extra aflevering van de Login Techcast af te gaan sluiten. Uh, wil je niets missen, zorg dan dat je ons volgt op Twitter op @logintechcast Login Techcast. En ondertussen kan je ons ook mailen op techcast.loginconsultants.nl. Uh, zoals altijd kan je mij vinden op de bekende kanalen onder het Sander Noordijk. Ik uh, doe
1: mee over diezelfde uh, kanalen heen. Ook onder Sander Noordijk?
0: Nee, maar. Uh, we kunnen maar, wat delen. Ja, ja. ja, dat is prima. Dat is <laughs> ik deel genoeg. <laughs> okay, en Mark, waar kunnen we meer vinden over jou?
3: Um, nou, ik deel liever niet met zonder. <laughs> uh, dus. <laughs> Ook via Edson, hoor. <laughs> maar je kan mij vinden: het uh, rspruit. Nee, Mark Platsberg uh, 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 op Twitter of uh, zoektijd. <laughs> <laughs> Let
2: me Google that for you. <laughs> Geweldig. Hey, uh, Ruben? Ja, het rspruit. Dat, uh, dat werkt altijd. Ja,
0: dat was super. Nou, Dit was natuurlijk een extra aflevering. Uh, maar doorgaans is deze uh, de show natuurlijk twee wekelijks te beluisteren via alle grote bekende podcastkanalen. Dus heb je dat nog niet gedaan, abonneer je op de show en deel hem met iedereen die je kent. En zorg dat andere mensen ook op de hoogte worden van alles wat we hier doen natuurlijk. En dan rest mij eigenlijk niets anders dan mijn co-host, mijn gasten te bedanken. En dan natuurlijk jou als luisteraar. En dan horen we je heel graag terug bij de volgende login. Techcast. Ciao. Ik had er nog eentje die ik niet die ik in de show heb uh, gezet, maar die mij heel erg opviel. 65% van de ondervraagden doet niets met app layering. Ja. Niks hè? Niets. Nee. Dat, ik, wat? Dat is toch juist zeg maar Wat weg. heel hard geschreeuwd wordt? Wat nee, en ga we weg. weg. Dat dat wat jullie als ja. trend in 2017 uh, neerzetten. Ja, omdat mensen het invullen. Maar als je ons vroeg wat. recordings lopen nog, hè? Dus we kunnen dit nee, maar, maar Jij
2: vroeg mij van fetalisatie of lering. Ja, de ja. met hetzelfde gedachte. Oké. Okay. Is
0: dat nog leuk om die er nog in te ja, plakken? Dit, plak? plak dit, nou nou ja, dit is gewoon de aftershow. Oh ja, natuurlijk. Hallo, welkom bij de aftershow. Waar we <laughs> nog twee uur doorgaan met onze gasten aan tafel. <laughs>
3: Toch blij dat het biertje nog in mijn tas te zitten. Ja, ja, hey. Oh ja, natuurlijk alles in je tas bij je. <laughs> ja.